0: Bonjour, je m'appelle Valérie Cécile, je suis coach certifiée, nutritionniste et praticienne en hypnose. Dans ce podcast, j'accompagne les femmes qui désirent mincir et se sentir bien alors que leurs hormones commencent à leur jouer des tours. Je parle de nutrition, d'état d'esprit et d'émotion. Je vous propose en chaque épisode des pistes pour vous aider à atteindre enfin et une fois pour toutes votre poids idéal, tout ça sereinement et sainement. Je recueille et partage ces informations avec toute mon éthique et ma conscience professionnelle. Cependant, je vous recommande de toujours vérifier avec votre médecin si ces recommandations sont compatibles avec votre cas particulier et votre état de santé. La dernière fois, nous avons parlé des dangers du sucre lorsqu'il est consommé en trop grande quantité, comme c'est souvent le cas dans nos pays occidentaux. Aujourd'hui, je vous explique ce que c'est que de vraiment bien manger. Équilibrer son alimentation, c'est en réalité très simple et ça tient en deux grandes lignes directrices. D'un côté, on réduit la part des éléments qui perturbent les hormones, qui favorisent le stockage de graisse et qui dérèglent les sensations de faim et de satiété. On l'a vu, c'est le cas des glucides par exemple. Et d'un autre côté, on augmente la proportion des éléments essentiels à notre corps et à notre santé. C'est ce qu'on va voir maintenant. Pour bien fonctionner, votre corps a besoin d'éléments indispensables. Et quand il vient à en manquer, vous ressentez de la faim. C'est la faim physiologique, celle vous, qui vous rappelle que vous devez vous nourrir. Il y a trois éléments que réclame votre corps. Les protéines, les légumes, les matières grasses. On va détailler un petit peu tout ça. D'abord les protéines. Ce sont elles que l'on retrouve dans la viande, le poisson, les œufs, le tofu... Les légumineuses comme les lentilles, les oléagineux comme les noix. Les protéines sont les briques de l'organisme. Elles constituent notre enveloppe, les os, les muscles, les cheveux, les ongles, la peau. Et aussi les messagers internes comme les hormones, les enzymes ou les anticorps du système immunitaire. Si les protéines sont essentielles, c'est parce que le corps ne sait pas les fabriquer à partir d'autres nutriments. Il faut donc qu'elles soient apportées par l'alimentation. Les protéines présentent aussi le grand avantage de créer un sentiment de satiété. Les besoins physiologiques en protéines sont de 0,8 g par kilo de poids désiré. Par exemple, si vous souhaitez atteindre un poids de 65 kg, vous avez besoin de 52 g de protéines par jour. Les légumes sont la deuxième catégorie d'aliments indispensables. Ils sont riches en fibres, en micronutriments, en vitamines et en minéraux tous essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Les légumes sont également source d'antioxydants qui sont très importants pour lutter contre les environnements hostiles liés à la pollution ou au stress physique. Si on en manque dans de telles conditions, on s'expose à un vieillissement accéléré et à des risques de maladies graves. Les légumes contiennent aussi des prébiotiques qui nourrissent la flore intestinale. Et bien sûr, ils contiennent des fibres qui équilibrent le transit. Les fibres jouent aussi un rôle de stabilisateur de glycémie en capturant les sucres et le cholestérol en excès d'ailleurs. Elles apportent enfin le fameux effet de satiété que nous recherchons avec peu de calories. La dernière catégorie d'éléments essentiels au corps, ce sont les matières grasses, les lipides. On a longtemps cru que les matières grasses étaient l'ennemi numéro un des régimes. On pensait que c'était à cause de leur charge calorique qu'on prenait du poids. Mais on sait aujourd'hui que c'est faux. Les lipides ne doivent surtout pas être négligés car ils sont très très importants pour la santé. On distingue deux types de matières grasses. Les graisses saturées, qu'on appelle aussi mauvaises graisses et qu'il faut chercher à limiter mais qui sont quand même nécessaires. Et les graisses insaturées, les bonnes graisses qu'il faut favoriser. Les graisses saturées sont souvent d'origine animale, comme les graisses de bœuf ou de canard ou le beurre, le fromage ou la crème. Mais elles peuvent aussi être d'origine végétale comme l'huile de coco ou l'huile de palme. Les graisses insaturées sont celles riches en oméga 3, en oméga 5, 6, 7, 9. On peut citer en vrac l'huile d'olive, d'autres huiles alimentaires végétales comme l'huile de tournesol, de macadamia, l'huile d'onagre ou de bourrage. L'avocat, la grenade qui est l'une des rares sources d'oméga 5. Les poissons gras comme le saumon, le thon ou le maquereau, et les oléagineux comme les noix. Les amandes, les noisettes ou les graines de lin, de sésame ou de colza. Les lipides ont de très nombreux rôles dans l'organisme, il ne faut surtout pas les sous-estimer. Non seulement ils apportent de l'énergie, mais ils permettent aussi la synthèse hormonale, régulent la température, structurent les cellules et les membranes et assurent le transport de certaines vitamines. Je cite également que ces bonnes graisses jouent un rôle important dans la protection de l'organisme, la santé du système nerveux, la lutte contre l'oxydation et l'inflammation. Et en plus, elles diminuent le cholestérol, les risques de troubles cardiovasculaires, de diabète et de cancer. Dernier avantage, et non des moindres, les lipides consolident la sensation de satiété et apportent du goût. Se faire plaisir, c'est capital. J'ouvre ici une petite parenthèse pour vous parler des régimes alimentaires qui aident vraiment à réguler le poids, c'est-à-dire ceux qui permettent d'équilibrer son insuline, notamment le jeûne intermittent, l'alimentation cétogène, pauvre en sucre et riche en bons gras, qui stimule aussi le cerveau et entraîne un effet coupe-fin, l'alimentation à indice glycémique bas, ou encore la chrononutrition ou on ne s'accorde des glucides qu'au repas du soir pour favoriser le calme et l'endormissement. Ces régimes alimentaires permettent de transformer son corps en machine à brûler du gras. Pour résumer ce que c'est que de bien manger, l'idéal c'est d'éviter de grignoter et de privilégier pour les repas l'assiette idéale avec des légumes, des protéines et du bon gras. Il est aussi super important de bien rester attentive à sa faim en mangeant lentement et en s'arrêtant quand on se sent repu. C'est important aussi de s'accorder des aliments plaisir de temps en temps. Ça évite les frustrations ou ça évite de penser que tout est foutu au moindre petit gâteau avalé. Même si vous désirez perdre du poids, permettez-vous une fois par semaine un vrai repas plaisir. Cette pause hebdomadaire fait d'ailleurs partie du processus d'amincissement car elle permet d'éviter que le métabolisme ne s'adapte. Une alimentation trop stricte en calories et en glucides peut amener le corps à ralentir son métabolisme et à stocker du gras au moindre rapport supplémentaire. Donc oui, une pizza ou une délicieuse crème glacée, c'est possible et même conseillé une fois par semaine. Simplement, lorsque vous vous accordez ce repas plaisir, ne perdez pas de vue vos sensations corporelles de satiété. Et faites bien attention à ne pas manger plus que votre faim. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, réduire le sucre, les pâtes ou le pain peut paraître impossible. Et c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de pensée, à cause, comme on l'a vu la dernière fois, de l'effet addictif du sucre. Mais comme toutes les choses auxquelles on est accro, le sevrage est possible. Tout va s'adapter petit à petit. Rassurez-vous, il n'est jamais trop tard, même pour changer de goût. Il paraît que ce qui influence nos envies alimentaires sont les aliments que l'on a consommés les trois derniers mois. Cette étude m'a surprise car j'étais persuadée que c'était l'enfance qui déterminait tout ça. Expérimentez. Imaginez votre propre plan alimentaire et constatez s'il vous permet d'atteindre vos objectifs de perte de poids, de bien-être, de vitalité et de plaisir. Et surtout, ne perdez pas de vue qu'il y a toujours besoin d'une phase d'adaptation. Soyez votre plus grand soutien et votre meilleur ami. La bienveillance est la clé. Dans le prochain podcast, qui sera le dernier de cette série sur l'alimentation, on parlera de la faim psychologique, celle qui s'exprime alors que notre corps n'a pas forcément besoin de nourriture. Et nous verrons comment la gérer en travaillant sur nos pensées et nos émotions. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous, partagez-le et laissez un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me faire des suggestions de sujets, j'en ferai avec plaisir un épisode. Par email à l'adresse valeriececile.com Et pour en savoir plus, visitez mon site valeriececile.com A bientôt